0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das People-Based Digital Marketing. In der heutigen Podcast-Episode geht es um effizienteres Content- und Community-Management mit AI die Künstliche Intelligenz, die ja seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 omnipräsent ist, zwischenzeitlich nicht nur in der Marketing-Bubble, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und mein Gast, den ich heute habe, der hat in seinem Tool, wo er verantwortet, AI integriert. Er ist Vater einer Tochter, gemäß seinem Instagram-Profil bzw. Facebook-Profil gerne in der Natur unterwegs, natürlich mit der Familie, hat seinen Ursprung in der Web- und Softwareentwicklung, ist seit mehr als zwölf Jahren beim heutigen Arbeitgeber, hat im Februar 2022 die Geschäftsführung übernommen und ist heute CEO von SWOT.io. Hallo und herzlich willkommen, Johannes Nagel. Hallo Welt, schön, dass ich dabei sein darf. Schön hast du dir die Zeit gefunden, über das Thema AI zu sprechen. Ihr habt ja da einiges mit AI ausprobiert, beziehungsweise auch schon umgesetzt, von daher äh, der... Perfekter Gast, wie man Content- und Community-Management mit AI machen kann. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, meine zwei Standardfragen an Gäste. Die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen das. Und zwar, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich würde sagen Spotify, mein, mein Platz Nummer eins. Ich bin dazu so gerade meinen Dock durchgegangen und was ich persönlich super spannend finde, ist unser Video-Conferencing-Tool Around. Kennen kenne nicht viele Leute, verwenden noch nicht viele, aber ähm, im Gegensatz zu Zoom, Google Meet, MS Teams ist Around ein, ein Video-Tool, was sehr einfach und low-level bei dir am Computer installiert wird und dir ermöglicht, dass du nebenbei noch Dinge machen kannst. Hat super tolle Filter, Chat-Funktionen. Wenn mehrere Leute gleichzeitig die Hand heben, hast du einen kleinen Indikator, wer zuerst dran war. Also sehr viele super spannende kleine, Dinge, die das Leben leichter machen in den letzten drei Jahren. Also ohne Round würde ich mein Leben, so wie es aktuell läuft, nicht mehr abbekommen. <lacht> Sehr gut. Kannte ich
0: wirklich nicht? Von daher werde ich auch in den Show Notes noch entsprechend verlinken. Dann die zweite Unbedingt. Frage. Wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches
1: Magazin würdest du dir aussuchen? GameStar, das war so mein, äh, mein Heft aus der Jugend, äh, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber PC Games und GameStar war äh, damals was, wo ich jedes Monat darauf gewartet habe, dass es endlich erscheint, dass ich neue äh, Insights zu PC-Spielen bekomme und dadurch, dass ich sonst eigentlich keine Magazine lese, ist das das erste, was jetzt direkt bei mir aufgepoppt ist.
0: GameStar. Weiß ich auch gar nicht, muss ich dann im Nachgang noch googeln, ob es das gibt?
1: Okay, weil so viele Dinge, die du nicht kennst. <lacht> äh,
0: perfekt. Ja. Super. Gut, steigen wir ins Thema ein. Effizientes Content- und Community-Management mit AI. AI ist ja ein, ein riesiges Thema. Es gibt unzählige AI-Tools, ob jetzt Textgeneratoren, Bildgeneratoren, Videogeneratoren, Stimmenkloner oder Stimmengeneratoren. Vieles ist noch Spielerei oder vieles wird als Spielerei genutzt. Doch es gibt schon einige Anwendungsfälle und immer mehr wird das Ganze auch professionalisiert. Unter anderem eben auch im Community-Management. Das heißt, dass man Beiträge oder Kommentare durch die AI beantworten lassen kann. Jetzt da direkt meine erste Frage, ist das dann noch authentisch?
1: Ich denke ja, weil was du jetzt erwähnst, direkt über die Maschine antworten lassen, das ist ja so die Endausbaustufe. Viele Kunden und Kundinnen fangen ja damit an, dass sie Tools verwenden, die jetzt Textnachrichten klassifizieren und sagen, hey, schau dir diesen Kommentar mal zuerst an, der ist vielleicht toxisch, den solltest du vielleicht entfernen und so näherst du dich an das Thema an. Und wenn du mit diesen Tools gut anfängst, dann ist das eine Unterstützung für dich, sodass du dann selber noch manuell, antworten kannst für die Dinge, die dann am Schluss noch überbleiben, äh, die relevant sind. Äh, wenn du es eben wirklich die die Vollausbaustufe machen willst, dass du äh, Textvorschläge von der Maschine bekommst, die dann äh, vielleicht als Antwort Grundlage dienen sollen, ist das auch okay. Ich glaube, wo die meisten Experten und Expertinnen sagen werden, nicht machen, ist einfach die Maschine komplett übernehmen lassen und äh, da gar nicht noch einen Review-Prozess einbauen oder so. Also das, das wird in den meisten Fällen wahrscheinlich in die Hose gehen äh, mit dem heutigen Stand der Technologie aber auf diesem Weg dorthin gibt es sehr viele Dinge, die definitiv helfen können.
0: Du sagst es jetzt auch im Kommentare analysieren, da gibt es ja auch Cases oder auch Tools zwischenzeitlich, wo ich die URL beispielsweise eine, eines Facebook-Beitrags integrieren kann und dann wird mir die Sentimentanalyse aufgezeigt, das ist ja auch etwas, was bis anhin eher schwer war, wo man separate Tools braucht, jetzt wird das über die AI gemacht, wie nutzt ihr das oder wie empfiehlt ihr das euren Kunden, den Einsatz von solchen Möglichkeiten?
1: Ja, also prinzipiell sagen wir einfach immer, wenn eine Notwendigkeit da ist, dass ein Prozess optimiert werden muss, dann einfach mal mit äh, Tools experimentieren. Äh, ich glaube, äh, der Klassiker Sentiment-Analyse, die du ansprichst, äh, das gibt es ja schon seit Jahren auf dem Markt. Äh, äh, da hat es noch nicht AI geheißen oder nicht immer noch Machine Learning, sondern einfach nur Textklassifizierung. Und das Spannende natürlich ist, im Social-Media-Umfeld kurze Texte, viele Emojis, viel falsch geschrieben, wenig Grammatik. Da haben sich die Tools immer schon schwer getan, aber dadurch, dass, dass die Trainingsdaten in den letzten Jahren immer mehr und mehr werden, ist, glaube ich, der AI-Ansatz der richtige und unsere Tests in den letzten Monaten haben gezeigt, dass er schon sehr treffsicher funktionieren kann, dass man einfach mal sagt, wieder, so wie ich vorhin erwähnt habe, eine, eine Vorklassifizierung durch die Maschine findet statt, du siehst dann immer noch, okay, das hat die Maschine gesagt, als, als Ergebnis und du gehst selber nochmal drüber und versuchst das ja zu korrigieren, um einerseits für dich bessere Ergebnisse zu erzielen oder um halt auch die Maschine äh, dann noch trainieren zu können, dass sie noch treffsicherer wird in der Zukunft.
0: Und das Trainieren, das ist ja auch so ein Thema, das ist ja auch etwas, was man äh, dann eigentlich sehr konsequent machen muss, wenn man eben mhm. Community-Management oder auch Content-Erstellung, da kommen wir gleich noch dazu, über AI machen wollen.
1: Definitiv, also gerade was das Training angeht, es sind wahrscheinlich die, die meisten Endanwender und Anwenderinnen noch nicht wirklich tief in der Materie drinnen, weil alle wissen, dass es, dass es klug ist, dass du also deine, deine Prompts oder deine Trainingsdaten aufbereitest, dass, dass sie besser werden, aber das ist meistens was, was dann in der Praxis, wenn du schnell mal irgendwo herumexperimentierst, fehlt. Und dann ist am Ende des Tages natürlich die Qualität auch nicht so gut und dann hast du einfach auch kein gutes Gefühl. Das heißt, je mehr Zeit du in das Optimieren von deinen Prompt steckst oder in, in das Aufbereiten deiner Trainingsdaten, desto besser. Wenn du Data-Analysten bei dir im Team hast, die, die sich mit der Materie noch besser auskennen, Jackpot, aber du, in der Regel sollte es auch so sein, dass wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dass dann im Endergebnis äh, die Qualität doch besser sein wird.
0: Sehr spannend. Jetzt im Community Management, ich habe, als ich noch Social Media Manager war, das war 2012 oder ab 2012 für eine große Schweizer Krankenversicherung, wo wir auch ja. äh, Kunden von Swat.io waren, äh, im Übrigen. Oder anfangs, nicht? Ich glaube später dann. Swat.io gibt es erst ab
1: 15. Mm, Nein, so seit 2012 herunter. Ja. Also, höre ich, hör ja, genau. ich immer gerne, dass das Swat.io im Einsatz ist. Ja.
0: Genau, äh, war schon Kunde, noch mit dem geschätzten Kollegen Thomas Meyer, der mhm. bei, bei Swat.io war. Und. Dort, der größte Aufwand war ja immer, die richtigen Antworten zu finden. Also es kamen Fragen für unterschiedliche Bereiche aus dem Unternehmen, die ich dann in den Kommentaren beantworten musste. Beziehungsweise wir hatten dann eine Chatgruppe, eine interne Chatgruppe, wo ich die Fragen reinstellen konnte, die Antworten bekam oder oftmals... Fragmente der Antwort, ich habe die dann zusammengesetzt und veröffentlicht und mhm. heute stelle ich mir das ja dann deutlich einfacher vor, das heißt, ich mache irgendwo eine Basis mit meinen Daten oder sage zu ChatGPT: hey, gehe auf meine Website und such die Antwort weil meistens sind ja alle Informationen irgendwo auf der Website aufgeführt äh, und kann so eigentlich effizienter arbeiten, also hilft AI schon heute effizienter in Community
1: Management zu sein? Ich würde sagen, ja, mit einem Stern oder einem Aber dran. Alles, was du jetzt erwähnt hast, das passt natürlich. Die Königsdisziplin ist, dass du eben die richtigen Quellen angibst, dass dort die richtigen Daten gezogen werden. Also Wir haben zum Beispiel ein Help Center, das ist aber losgelöst von unserer Webseite, das ist losgelöst von internen Wikis. Je mehr du diese ganzen Tools zusammenbringst, desto besser kannst du natürlich auch deine, deine Tonalität oder deine Themen in die Maschine reinfüttern, um sie anzulernen. Wenn du immer nur diese, diese, diese Insellösungen hast sozusagen, so wie es aktuell eben stattfindet, kannst du damit natürlich die, die ersten wichtigen Schritte machen und die Effizienz schon steigern. Aber so die, eben die Königsdisziplin wäre natürlich, alle Abteilungen irgendwie aus der Firma zusammenzubringen und eine Datenbasis zu erzeugen.
0: Was ja auch im Content-Marketing eigentlich Sinn macht, der Kollege Mirko Lange predigt das ja schon lange mit seinem ja. scom framework dass man die Silos aufbricht und eigentlich Substanz schafft. Ganz genau. Von daher, das würde ja dann auch die Problematik unter Umständen lösen, jetzt nicht nur im Content-Management, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen. Ja, Insellösungen gibt es aber auch bei den AI-Tools, also wenn ich eben daran denke, was es alles gibt, es gibt JetGPT, es gibt MidJourney, es gibt Evenlabs für Stimmen, es gibt äh, Video-Generierungstools, DALI für Bilder, Synthesia wiederum für Videos, alle können etwas und wenn ich das dann gezielt einsetzen möchte, brauche ich ja dann mehrere Tools, dann muss ich das ja dann noch in mein Content Management System integrieren, ist ja alles andere als effizient aktuell.
1: Das, das ist richtig. Ich glaube, bei den Tool-Herstellern ist gerade so die Goldgräber-Stimmung ausgebrochen, dass jeder irgendwas mit AI machen möchte. Und so wie du sagst, es gibt natürlich nicht nur OpenAI und Midjourney. Ich weiß nicht, ob du die Webseite kennst, thereisanai4dead.com, genau. wo ich heute in der Früh nochmal reingeschaut habe, 6.350 AIs für 1.700 verschiedene Tasks. Also absolut genau das, was du sagst. Es geht darum, aktuell sehr, sehr viele verschiedene Anbieter die eine AI bauen, die eine eigene AI bauen und dann ist natürlich für dich als Endanwender die Frage, wo will ich überhaupt an die Effizienz steigern, wo sehe ich den größten Hebel, wo brauche ich eventuell die größte Hilfestellung, ist es vielleicht in, in der Bilderstellung, da wirst du wahrscheinlich nicht auf, auf sehr viele Inhouse-Daten angewiesen sein. Also man muss sich selbst als Firma überlegen, wo sind die Prozesse, die gerade schmerzen oder wo ich sehe, wenn ich meine Effizienz steigere, dann kann ich äh, einfach sehr, sehr viel mehr Content produzieren zum Beispiel und äh, auf die großen äh, Workflows würde ich mich mal stützen und stürzen und schauen, äh, wie ich da die AI reinbringen kann und dann einfach lernen und re-evaluieren, welche Tools gibt es sechs Monate später, zwölf Monate später, wie kann ich die vielleicht miteinander kommunizieren lassen.
0: Du hast was Spannendes gesagt, man muss sich selbst überlegen, welche Prozesse und welche Dinge man machen möchte, also die AI nimmt einem ja nicht alles ab, sondern ja. man muss ja wirklich auch wie du sagst, selbst darauf kommen, wie kann ich die AI zielführend einsetzen. Denn ich sehe es auch in meinem Freundeskreis oder auch im beruflichen Umfeld, es wird sehr viel mit AI gespielt, äh, ausprobiert, aber so wirklich in die Prozesse eingebaut wurden sie noch, bisher noch nicht.
1: Dafür gibt es halt leider noch keine AI, die dir dabei hilft, <lacht> würde ich sagen. Also das ist halt so, wie du sagst, viele sind interessiert, viele haben auch irgendwie den Druck, dass sie irgendwas machen müssen in die Richtung und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass in den nächsten Monaten einfach viel klarer sein wird in den Firmen, was ist überhaupt die, die Firmenpolicy, darf ich AI verwenden, wofür darf ich AI verwenden, wie soll das aussehen, vielleicht gibt es dann eigene Teams in den Firmen, die sich darum kümmern, eben diese, diese Insellösungen äh, abzuschaffen oder äh, Prozesse ganzheitlicher zu denken, weil ich glaube, was, was ganz, ganz wichtig ist in dem ganzen Thema ist, AI ist nicht hier, um uns die Arbeit wegzunehmen, sondern äh, es wird für sorgen, dass wir mindestens gleich viel Arbeit in den nächsten Jahren noch, noch vor uns haben, nur halt anders gebündelt. Vielleicht mehr, weil wir effizienter arbeiten können, aber definitiv nicht weniger. Also es wird immer so sein, dass es Personen, Menschen in den Firmen geben wird, die AI bedienen oder Tools bedienen oder Prozesse überblicken, da wird die AI nicht helfen können.
0: Oder was empfiehlst du Unternehmen, wie sollten Sie Mitarbeitende dazu motivieren, AI-Tools aktiv in ihre Prozesse einzubinden oder zumindest mal auszuprobieren?
1: Ja, was äh, Wir haben eben selber das AI-Thema dieses Jahr so als, als Kernthema erachtet, wo wir gesagt haben, lass uns was im Produkt machen natürlich, äh, aber auch dafür sorgen, dass wenn wir jetzt im Produkt was haben, dass alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Thema sich äh, beschäftigen. Wenn wir jetzt vor Circa einen Monat einen AI-Day bei uns in der Firma gehabt, wo wir tatsächlich alle on-site gebracht haben, um alle mal auf den versuchen, auf den gleichen Level zu bringen, dass wir sagen, wir haben, wir haben ein paar Gastredner und Rednerinnen, die uns einfach mal erzählen, was in der Industrie gerade passiert, wie überhaupt so die Grundlagen aussehen, wie funktioniert AI, was, was passiert eigentlich im Hintergrund, um dann zu sagen, Lass uns in kleineren Gruppen in der Firma zusammensetzen und über Use-Cases bei uns in der Firma reden, äh, zu sagen, was sind Prozesse, die vielleicht äh, nicht so gut laufen oder wo wir sehen, da könnten wir besser sein und dann einfach äh, Personen damit experimentieren zu lassen. Also meine, äh, meine wie soll ich sagen, äh, mein Tipp an alle Firmen wäre einfach so wie du auch vorhin gesagt hast, anfangen damit zu experimentieren, diesen Raum zu bekommen, dass es jetzt einfach mal ein Thema sein soll, äh, ergebnisoffen. Da muss nicht gleich am, am Ende des Tages, äh, wenn man mit so einem Brainstorming äh, fertig ist, sofort ein neuer Prozess rausschauen, aber dieses Mindset zu erzeugen und auch immer wieder zu teilen in der Firma, was sind jetzt eigentlich Produkte oder Workflows, die schon auf AI aufsetzen. ist, glaube ich, super spannend, weil wenn du ein Non-Techy bist, wirst du viele Dinge gar nicht realisieren, dass das auch schon AI ist und dass dir das schon hilft, ohne dass du es selbst weißt. Ich war zum Beispiel am Wochenende auf einer, auf einer Laufveranstaltung, wo ein Fotograf Fotos von tausenden äh, Läufern und Läuferinnen gemacht hat. Ich habe mich am Schluss gefragt, wie sollen die dann für mich die Fotos... Äh, rausfinden, weil ich hatte keine Startnummer, gar nichts. Und wie ich dann gestern die E-Mail bekommen habe, bin ich auf einer Webseite gelinkt worden, wo gestanden ist, lad doch bitte dein Selfie hoch und dann bekommst du alle Fotos von dir. Und ich habe mir gedacht, Puh, das ist das ist advanced und da wird niemand wissen, dass das AI im Hintergrund ist, aber als Techniker weißt du, okay, ich lade jetzt mein Foto hoch. Im Hintergrund haben die alle Personen analysiert und fünf Sekunden später hatte ich zehn Fotos von mir auf diesem Lauf-Event. Kein einziges war wo ich nicht drauf war, und ich war schon sehr überrascht, und wenn du diese Use Cases immer wieder vorgehalten bekommst oder das Kollegen und Kolleginnen dir sagen, hey, schau mal, das funktioniert, das, das könnten wir mal probieren, da habe ich einen Aha-Moment gehabt, nämlich ein positives, dann schaffst du, glaube ich, einfach diese Stimmung auch im Unternehmen, dass alle auch ein positives Interesse haben und nicht irgendwie nur Angst haben, dass sie von der AI ersetzt werden.
0: Habt ihr bei SWOT.io auch Guidelines für Mitarbeitende für den Einsatz von AI? Also ähnlich wie man das kennt von Social Media, also Social Media Guidelines, ja. was ist erlaubt und ja. was nicht?
1: Uh, Fun Fact, wir haben weder noch. <lacht> wir, wir, wir sind zwar ein Social Media Management Tool, aber soweit ich weiß, haben wir keine eigenen internen Social Media Guidelines uh, und das gleiche geht auch für AI. Uh, wir wissen, dass das uh, spannend wäre und was halt für uns so die, die Bottom Line ist oder uh, was wir sehr wohl als, als Regel vorgegeben haben, ist nirgendwo... Firmen oder Kundendaten in AIs äh, wissentlich äh, reinpacken. Also du sollst jetzt nicht zu ChatGPT gehen und dort äh, alle Kundendaten hochladen. Äh, ich gehe davon aus, du kennst das Samsung-Beispiel, die ChatGTP äh, mit, mit eigenen äh, Daten befüttert haben und ChatGTP äh, das dann für andere Firmen auch ausgespuckt ja. hat, glaube ich. <lacht> äh, also das soll auf keinen Fall passieren und ja, das ist so die, die Grundlage bei uns, aber wir sind am überlegen, ob wir das in den nächsten Wochen vielleicht noch anpassen, um ein wenig so dieses, dieses Rahmenwerk auch Personen in die Hand zu geben. Aber wenn du eine kleine Firma bist, wir sind 44 Personen, dann ist das, glaube ich, noch einfacher zu handeln, als wie wenn du ein großes Medienunternehmen bist mit 500 Mitarbeitern. Da ist es natürlich höchst an der Zeit, solche Guidelines zu schreiben und auch zu veröffentlichen.
0: Mhm. Jetzt hast du hast vorhin gesagt, es gibt mehr als 6'000 AI-Tools ähm, für eine Vielzahl von unterschiedlichen Tasks. Und das wird sich ja auch in den nächsten Monaten Quartalen oder auch unter Umständen Jahren dann konsolidieren, also dass die Tools dann eher zusammenschmelzen. Man sieht ja, dass sie jetzt schon mit ChatGPT, wo ja oder OpenAI das Unternehmen hinter ChatGPT, wo Microsoft einen hohen Anteil hat, Microsoft plant ja jetzt auch die Office Suite mit äh, openai integration auszuliefern, interessanterweise mit einem ganz anderen Preismodell, also ich glaube fast doppelt mm. so teuer, wie wenn man es mm. ohne AI nimmt, wo ich dann nicht mehr in Word einen Brief von Null anfangen muss, sondern sagen kann: Hey, ich möchte da einen Brief, der sollte an die Adresse gehen, sollte das beinhalten, ist in der do -So form witzig geschrieben und äh, das wird, dann wird dann eine Vorlage erstellt, wo ich dann darauf arbeiten kann. Auch andere Tools wie beispielsweise Notion hat ja bereits AI im Einsatz, äh, Evernote hat äh, erste AI-Komponenten im Einsatz und ihr von Svotayo habt ja ebenfalls diesen Schritt gemacht, wo ihr sagt, okay, unsere Kundinnen und Kunden müssen nicht extra auf ChatGPT gehen, sondern sie können das direkt im Tool machen. Wie muss ich mir das oder wie, so, wie müssen sich das unsere Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, im Prinzip ganz genau, wie du gesagt hast. Wir wir wissen ja seit einigen Monaten, dass Social Media Manager sehr interessiert sind an dem Thema AI, weil ich glaube, Social Media ist, äh, ist generell so dieses, du musst äh, dich laufend anpassen und mit, dich mit neuen Dingen beschäftigen, sei es neue Netzwerke oder sei es neue Technologien, die, die dir deine Arbeit erleichtern und deswegen haben wir von vielen Kunden und Kundinnen gehört, äh, sie verwenden äh, AI und dementsprechend ist es natürlich für uns wichtig, dass wir das auch bei uns im Tool anbieten können. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass wir äh, unseren Benutzern und Benutzerinnen einfach viel abnehmen können. Äh, bei uns im Tool weißt du ganz genau, du willst jetzt zum Beispiel einen LinkedIn-Post veröffentlichen, und wir wissen, LinkedIn soll, ein LinkedIn-Post soll im besten Fall x Zeichen lang sein, soll drei Hashtags beinhalten. Das heißt, wir haben schon sehr viel Informationen ohne dass der Kunde sich äh, um diese Themen noch noch kümmern muss. Also wenn du selber zu ChatGTP gehst und sagst, bitte verfass mir einen LinkedIn-Post, kannst du machen. Aber wenn erstens hast du den Toolbruch und zweitens, wenn du es bei uns im Tool magst, können wir diese ganzen Dinge im Hintergrund noch zu deinem Prompt ergänzen und können dir ein besseres Ergebnis äh, präsentieren. Dadurch, dass wir einfach dieses Know-how aus den letzten 13 Jahren haben, wissen, was funktioniert, wissen, was die Netzwerke die sagen, wie du äh, Dinge schreiben sollst und diese Funktionen einfach anbieten, ohne dass du mit der AI selber noch in Verbindung kommen musst. Äh, Beispiel, du bist fertig mit dem LinkedIn-Post, du willst das auf äh, Twitter duplizieren, wir wissen, okay, der Text darf jetzt maximal 280 Zeichen lang sein, das heißt, wir können das der Maschine sagen, bitte fass es zusammen. Das heißt, diese ganzen Dinge, äh, die du alle in ChatGDP selbst machen kannst, äh, können wir ins Tool integrieren, unsichtbar, so dass es noch effizienter ist.
0: Das heißt wirklich, dass die Social Media Manager oder die Nutzerinnen und Nutzer des Tools, ohne dass sie noch eine zweite Website öffnen muss, müssen, direkt im Tool dann Beiträge erstellen können?
1: Ganz genau. Also wir können helfen, dass du mal mit, mit einem kleinen Textvorschlag oder Inhaltvorschlag einen mehr Textvorschläge bekommst. Oder du kannst auch sagen, du hast schon einen Text selber vorbereitet und du willst Änderungen vornehmen, also kürzen oder länger machen, du willst die Tonalität ändern, du willst vielleicht in eine andere Sprache übersetzen. Das sind alles Dinge, die wir über ein, ein eigene Aktionen bei uns im Tool leichter verständlich abbilden können, als wenn du einfach nur eine große Textbox hast, die im ChatGPT interface auftaucht. Also
0: das ist ja eben eine Riesenerleichterung oder auch eine Effizienzgewinnung. Wie, war wie waren da die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden?
1: Sehr, sehr, sehr positiv. Also wir, <lacht> hatten, wir hatten wenige Launches in den letzten Jahren, die so gut funktioniert haben. Alles, was ich jetzt erwähnt habe an Funktionen, haben wir mit Anfang Juni gelauncht, das also vor zwei Monaten jetzt. Und wir hatten sehr starke äh, Nutzungszahlen gleich in den ersten Tagen. Äh, wir haben es natürlich auch sehr prominent platziert, die ganzen Funktionen. Äh, und was auch wichtig ist, wir haben jetzt nicht einfach nur die Funktionen gelauncht und haben die User damit alleine gelassen, sondern wir haben äh, E-Books veröffentlicht zu dem Thema, wir haben unser Help Center angepasst, dass, dass es einfach so ist, dass wir nicht nur die Funktionen launchen, sondern dass wir dir auch jederzeit äh, helfen können, um dich noch besser servicieren zu können, weil es eben doch noch so diese Speerspitze an neuen Themen ist. Nicht jeder hat schon mal damit interagiert. Die, äh, du hast noch ein bisschen Angst davor oder du hast das eventuell noch nie irgendwie mitbekommen. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir das ganzheitlich betrachten und überall in der User Journey helfen können, um Personen auf das Thema aufmerksam machen zu können. Jetzt ist ja Social
0: Media geprägt von Bewegtbild oder zumindest von... Von starken Bildern und der Text selbst ist ja immer mehr so ja, noch ein Beigemüse, wo, wo die Relevanz äh, oftmals nicht mehr so hoch ist oder insbesondere für einen Daumenstoppen, also dass die Zielgruppe den, ja. den Daumen stoppt beim Durchscrollen. Habt ihr auch da Lösungen? Also beispielsweise für die Videoproduktion oder kann man ja. direkt? Uh, in SWOT.io mit Journey Prompts generieren.
1: Uh, no. Ja, lustigerweise, ähm, also Step by Step, okay. äh, was, was, was wir anbieten ist, du lädst einen äh, Text hoch und äh, wir können dir sagen, äh, lass mal die AI überlegen, was könnte ein passendes äh, äh, Bild oder ein passendes Video sein und dann im besten Fall bekommst du dann gleich den Midjourney prompt ausgespuckt, kannst den verwenden. Was wir jetzt noch nicht integriert haben, ist tatsächlich eine, eine Midjourney integration oder eine DALI-Integration, weil ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, äh, Benutzer mal textlich anzuteasern, dass das funktioniert und dann ihnen zu zeigen, okay, das wären die nächsten Schritte. Und natürlich ist das was bei uns, wo wir überlegen, wie wir das noch zusätzlich integrieren können. Das wird noch eine Weile dauern, weil wenn du selber, ich auto mich jetzt mal als Person, die zwar relativ kreativ ist und einen guten technischen Hintergrund hat, aber ich bin jetzt auch nicht der beste Promptwriter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Dali aufmache, sehe ich, was andere damit machen können. Und dann sehe ich das Ergebnis, was bei meinen Prompts rauskommt und bin <lacht> etwas enttäuscht. Und äh, ich glaube, das willst du halt vermeiden, dass äh, dass dass du, äh, dass wir noch mehr lernen, wie wir noch besser diese Prompts für unsere User und Userinnen schreiben können, dass dann wirklich was beim ersten oder zweiten Mal, wo du damit herum experimentierst, auch was Gutes dabei rauskommt. Wenn du die ersten drei, vier Versuche startest und da immer nur was rauskommt, wo du denkst, das will ich auf keinen Fall auf Social Media veröffentlichen, dann äh, hast du den User natürlich für solche Features schon verloren.
0: Also, das heißt, ich kann in Swot.io Content erstellen lassen oder Content-Ideen, mhm. kann eben auch mit Journey Prompts äh, erstellen mhm. lassen. Wie funktioniert das mit Videos? Also bei. ChatGPT weiß ich ja, ich kann, ich kann schreiben, ja, erstell mir ein Skript für einen TikTok. TikTok selbst hatte die Funktion jetzt auch im Ad Manager äh, integriert, dass man da äh, eigentlich ein Skript bekommt für TikTok. Wie sieht das bei euch aus?
1: Wie gesagt, was, was jetzt das äh, Thema Video angeht, sind wir noch nicht äh, sehr weit. Wir haben eben diese, diese Hilfen, um initiale Prompts zu haben oder auch zum Beispiel, was YouTube angeht, äh, schreiben wir einen, einen äh, guten Titel für dieses YouTube-Video zum Beispiel. Also alles, was textbasiert ist, funktioniert schon sehr gut. Äh, Video ist definitiv eines der, äh, der großen Themen für die nächsten Monate, um zu sagen, was können wir da noch nachreichen, an welcher AIs können wir andocken. Ist es zum Beispiel eher mal nur so, du lädst bei uns schon mal ein Video hoch und wir, wir transkodieren es runter in die verschiedenen Formate oder wir versuchen es zu kürzen. Das sind Dinge, die, glaube ich, schon einfacher funktionieren könnten. Und auch da wieder die Königsdisziplin ist, einfach from scratch irgendwo drauf drücken und um ein ganzes Video zu bekommen. Also ich glaube, das, das ist in, in, dem, in dem Prozess, wie gut sowas funktionieren kann und wie, wie groß natürlich auch die Komplexität ist im Hintergrund, dann der letzte Schritt.
0: Mhm. Jetzt in der Content-Produktion, habt ihr die Anbindung, wie sieht das aus im Community-Management? Also wir haben es ja einleitend mhm. gesagt, im Beiträge beantworten lassen oder Antwortvorschläge generieren. Habt ihr mhm. das schon im Tool integriert?
1: Wir reden jetzt Ende Juli, wenn die Episode rauskommt, haben wir diese Tools auch schon hoffentlich freigeschalten, in, wir haben es wir genannt, in der ersten Welle an AI-Features haben wir uns jetzt mal auf das äh, Content Planning und Publishing konzentriert und in der zweiten Welle arbeiten wir jetzt am Community Management, das heißt einige Kunden von uns hatten in den letzten Jahren schon äh, AI-Möglichkeiten, um zu sagen, Klassifiziert mal bitte die Kommentare, einerseits mit der Sentiment-Analyse, andererseits auch was toxische Kommentare angeht, das wollen wir jetzt für alle Kunden ausrollen und es geht natürlich auch darum, um zu sagen, Texte automatisch erstellen zu lassen oder vorerstellen zu lassen, um eine Antwort zu generieren oder um zu sagen, äh, schau bitte über die, äh, die Antwort nochmal drüber, äh, ändere sie vielleicht in der Tonalität. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt auch äh, bei uns im Community-Management nachreichen wollen.
0: Also da nochmals eine Effizienzsteigerung ja. Daten. Jetzt Community Management ist ja oftmals auch auf Fragen antworten. Das heißt, mhm. die AI muss ja schon gefüttert worden sein mit entsprechenden Daten. Sind auch solche Funktionen angeplant? Also kurz die Klammer auf Chatfuel hat so ein AI Komponenten, mhm. wo ich dann äh, Chats erstellen kann, also äh, WhatsApp Chat oder WhatsApp Business Messaging Applikation, ich kann aber auch äh, Facebook Messenger mhm. anbinden, wo ich dann so ein Textfeld habe, wo ich eigentlich eine Vielzahl von Informationen unsortiert reinkopieren kann. Und mhm. wenn ich dann eine Frage im Chat stelle, geht die KI auf dieses Textfeld, sucht sich dann die Antworten raus und gibt mir dann die Antworten. Sowas auch angeplant in Zukunft oder bereits jetzt beim Launch dann?
1: Ja, so Chatbots sind jetzt nicht unmittelbar unser Fokus. Warum? Weil wir schon auch sehr stark immer der Meinung sind, dass Menschen mit Menschen interagieren sollten. Das heißt, unser Fokus ist wirklich, in den nächsten Monaten wie können wir effizienter Inhalte veröffentlichen. Das heißt eben, im, im Content Publishing oder auch im Community Management, das heißt wir wollen uns auf die Themen konzentrieren, dass du Antwortvorschläge bekommst, aber es soll nicht eine, eine Konversation stattfinden, wo gar kein Mensch mehr interagiert, weil dann bist du in diesen klassischen Themen, dass ein Bot mit einem anderen Bot redet, weil heutzutage alles automatisiert wird und dann ich glaube deine erste Frage war ja, wie, wie sieht es mit Authentizität aus genau. und die ist dann natürlich komplett verloren. Also dementsprechend ist unser Ansatz, wir wollen unseren Benutzern und Benutzerinnen ihre Arbeit erleichtern, aber nicht komplett abnehmen.
0: Als hm. Community Management, das wird bis zur Veröffentlichung der Folge sehr wahrscheinlich gelauncht sein. Mhm. Jetzt, wenn wir uns in einem Jahr nochmals austauschen, was wäre mhm. so dein Wunsch im Thema AI im Zusammenhang mit SWOT? Mhm.
1: Ich glaube, dass wir schon ganz gut unterwegs sind, um uns einfach anzuschauen, welche Hauptfunktionen wir effizienter gestalten können mit AI. Aber vor Hätten wir vor sechs Monaten miteinander gesprochen, hätte ich davon wahrscheinlich noch keine Ahnung gehabt, dass wir in diese Richtung gehen. Das heißt, wenn wir nochmal zwölf Monate vorausschauen, gehe ich schon davon aus, dass wir noch viel, viel mehr Workflows mit AI verbessert haben. Das sind Dinge, die du vielleicht eben siehst, wo es dezidierte Buttons gibt. Das sind vielleicht auch Themen, die komplett unsichtbar äh, stattfinden. Wir haben äh, gestern zum Beispiel ein Feature freigeschalten. Du lädst ein, ein Bild hoch und wir erzeugen automatisch den äh, Alternate Text für bessere Accessibility. Das sind Dinge, die würdest du wahrscheinlich nie irgendwie als AI-Feature wahrnehmen, wenn du eben kein Techniker bist. Das sind einfach da und du hast wieder... 30 Sekunden in deiner Posterstellung gespart. Mhm. Oder kannst sagen, alle unsere Posts sind voll Accessibility-konform sozusagen. Also das sind Dinge, die wir einfach auch unsichtbar machen können und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir in zwölf Monaten ein deutlich smarterer Sparrow-Partner für dich als Community-Manager oder Social-Media-Manager sein werden als heute noch. Mhm. Das wäre so meine Wunschvorstellung, wie weit die Reise geht, ob wir dann automatisch Videos erzeugen können oder nicht. Das werden dann die nächsten zwölf Monate zeigen, woran wir tatsächlich arbeiten können.
0: Sehr spannend. Also ich bin beeindruckt, was ja schon integriert hat an AI-Tools, das war mir so gar nicht bewusst, ich habe irgendwo gesehen, ja, ChatGPT ist jetzt integriert, aber was man alles schon machen kann oder auch Mhm. Was noch kommt, ist eigentlich genau das, was ich immer so bemängle an AI, dass halt in vielen Bereichen noch eine Spielerei ist. Man hat da ChatGPT, man hat Midjourney, man macht einen Midjourney-Prompt mit Hilfe von ChatGPT, hat dann ein Bild, kann das äh, per WhatsApp im Chat herumsenden, was man da Großartiges gemacht hat und holt sich noch Lob mhm. auf äh, LinkedIn äh, zu dem Bild und dann war es das schon, aber dass man es dann wirklich auf auch effektiv in Prozesse einbaut und so eben die, die Arbeit wirklich vereinfacht. Und das ist ja eine mhm. Vereinfachung bzw. eine Effizienzgewinnung, und das ist ja, wie du gesagt hast, nicht ein Ersatz für Mitarbeitende, sondern halt einfach, dass man unter Umständen in gleicher Zeit mehr Erledigen macht, in, insbesondere im Community-Management kann das teilweise hilfreich sein, äh, je nachdem, wie groß das, das Unternehmen ist, dass man da äh, auf mehr Beiträge antworten kann als bisher, eventuell auch schneller antworten kann als bisher. Das sind ja auch Metriken, die man bei euch äh, ins SWOT.io auswerten kann, also ähnlich wie in einem genau. Callcenter: wie lange hat man gebraucht für eine Antwort äh, oder bis. Der, der Task abgeschlossen war und das ja. kann ja dann wirklich sehr gut und schnell optimiert werden.
1: Genau, das wäre unser Ansatz, wie wir die AI-Features integrieren wollen. Wie gesagt, viele Kunden machen es, also viele tool machen es tatsächlich eben so, dass sie einfach nur ein, ein billiges Interface bauen mit einer, mit einer Textbox, aber wir wollen das wirklich von A bis Z durchdenken und sagen, was macht Sinn, was sind Funktionen, die speziell für Social Media Manager in unserem Tool Sinn machen, dass sie einfach effizienter am Ende des Tages sein können. Top Arbeit, die ich heute abgeliefert habe. Mm. Perfekt.
0: Wenn wir zurückkommen auf das Thema AI, Community Management, Content Management, was sind so neben swot .IO Tools, die du Community Managern oder Content Managern <lacht> ans Herz legen kannst? <lacht>
1: <lacht> du bist du jetzt bei mir wahrscheinlich am Falschen, weil ich, ich werde immer nur das Motto sagen. Ähm, das, das Problem, das ich jetzt bei dir frage, sehen würde, ist, du kannst heute eine Antwort geben, aber... In zwei Wochen sieht das wieder ganz anders aus. Also es ist <lacht> so so äh, schnelllebig, dieses Thema, dass du, äh, wenn du heute eine Analyse machst, wer sind deine Konkurrenten äh, oder was sind Tools, die du verwenden kannst, ist das in zwei Wochen schon wieder outdated. Dementsprechend äh, würde ich sagen, aktiv bleiben auf Twitter oder X, je nachdem, wie man es nennen will. Äh, schauen, was, was andere Social Media Manager ähm, äh, gerade äh, verwenden selber äh, wieder immer wieder mal auf äh, der so ai4dead.com äh, gehen äh, schauen was es für Tools gibt und einfach sich wirklich überlegen wo brauche ich gerade Hilfe und wo brauche ich keine Hilfe weil äh, es soll nicht so sein dass man dann 30 Tools gleichzeitig testet und komplett überfordert ist und dann noch mehr an Effizienz verloren hat als man eigentlich gewonnen hat <lacht>
0: Genau. Also, dass man hingeht und sagt, okay welche Prozesse oder welche Arbeiten sind eher repetitiv und können auch ja. äh, automatisiert werden oder kann unterstützt werden äh, mhm. und dafür dann entsprechendes Tool sich sucht, äh, ausprobiert oder mehrere Tools, es gibt ja mehrere Tools, die ausprobiert ja. und dann schlussendlich auch veröffentlicht. Ich selbst bin auch, Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich die wöchentlichen Social Advertising News dass ich die komplett automatisieren muss, kann. Also ich habe jetzt meine Stimme schon geklont. Äh, hört sich noch eher russisch an als äh, Hochdeutsch mit einem Schweizer Akzent. <lacht> okay. äh, von daher das, da warte ich dann noch auf die Verbesserung der, der, der Sprachklontechnik. Aber schon heute mit Make.com habe ich sehr viele Prozesse bis hin zur Zusammenfassung von Fachbeiträgen, die für einen, für einen Podcast interessant sind, automatisiert. Also so mein Ziel ist, bis Ende des Jahres die wöchentlichen News zu automatisieren. Ob das dann sinnvoll ist, ist die andere Frage. Aber so habe ich schon mal einen Use Case, wo ich jetzt immer wieder auch daran arbeiten ja. kann, testen kann, ohne dass es dann, natürlich, es ist eine Spielerei, aber mit, mit einem klaren Ziel.
1: Ich glaube, das ist das Wichtige, was du sagst, Spielerei ist gut. Wenn du eine, ein klares Ziel verfolgst, dann kannst du natürlich auch am Schluss sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Also ich glaube, perfektes Beispiel, und wenn das funktioniert, äh, dann kannst du nächstes Jahr äh, mehr Podcasts veröffentlichen. Also mein Ziel wäre schon, dass wenn wir uns in zwölf Monaten hören, immer noch miteinander reden und dann nicht äh, zwei ai stimmen miteinander einfach einen Podcast aufnehmen. Genau,
0: das definitiv. Also eben so die Talk-Formate, die werden immer persönlich bleiben. Aber das News-Format ist etwas, das produziere ich meistens Sonntagabend. Äh, bin ich dann drei Stunden im Keller äh, abends, damit am Montagmorgen die Folge mit wirklich allen... Äh, Neuigkeiten aus der Vorwoche, die für Social Advertising relevant sind, rauskommen. Und ja, du ja. hast recht, unter Umständen habe ich dann die Möglichkeit, dass ich dann auch einen Tagespodcast äh, veröffentliche, wo dann <lacht> täglich die News ja. vom Vortag veröffentlicht werden.
1: Schau, schau mal, was passiert. Ich
0: bin <lacht> gespannt. Ja. Also von daher spannendes Feld. Und ihr von Swotayo habt gelernt oder habt es Nutzt es aktiv äh, für eure Kundinnen und Kunden mit vielen Hilfestellungen, mit vielen Möglichkeiten und eben auch, wie du sagst, äh, oder wie ich an dir ansehe oder auch aus dem Gespräch höre, hast du eine Vision, wohin es gehen soll mit AI und SWOT.io. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Tool weiterhin äh, entwickelt. Wie sich AI entwickelt, wie du gesagt hast, wird sich zeigen. Da in zwei Wochen wird es schon wieder anders sein wie heute. Von daher ein spannendes Feld. Letzte Frage nach: ist, was hast du für Empfehlungen, für Tipps, für Menschen, die im Bereich Social Media arbeiten und das Community Management mit AI machen wollen?
1: Dazu habe ich zwei Tipps, nämlich einerseits unser E-Book zum Thema AI im Social Media Marketing, Best Practices okay. und das zweite E-Book zu dem Thema, das wir gelauncht haben, wäre das ai prompt cheat Sheet, dass du sagst, wenn du noch ganz am Anfang bist, lest du unser E-Book durch und dann lernst du, wie du bessere Prompt schreiben kannst. Also ich glaube, das sind beides sehr, sehr gute Starthilfen, um mit diesem Thema loslegen zu können.
0: Sehr gut. Ich werde die beiden E-Books in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung verlinken so dass ihr die äh, entsprechend auch herunterladen könnt bei SWOT.io findet ihr die also eben SWOT.io ist die URL und dort gibt es dann auch einen Blog es gibt Ressourcen oder eben auch das Tool wo man entsprechend beantragen kann bzw. bestellen kann Sehr gut Genau, also zwei Tipps in Social Media und AI und das Prompting, äh, wo dann Hilfestellungen kommt, ist ja auch etwas, was sehr beliebt ist bei vielen Marketern. Äh, so ein Prompt. Books, Books ja. äh, wo man äh, Einblicke erhält, beziehungsweise Inspirationen erhält und da bin ich überzeugt, äh, mit eurem langjährigen Know-how, eben mehr als 13 Jahre gibt es äh, eine Vielzahl von Kunden betreut oder immer noch äh, eine Vielzahl von Kunden, die ihr betreut in dem Bereich, wo ihr auch Daten habt, dass man da prompt ja. macht, ohne dass man groß experimentieren muss. Also, ich habe das E-Book selbst noch nicht gezogen, werde ich mir aber noch machen, jetzt anschließend. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Ja, Johannes, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wie schon gesagt, ich finde es sehr eindrücklich, wie Swot.io AI zu nutzen weiß und integriert. Und ich bin da sehr gespannt und werde es auch verfolgen, wie Swot.io weiterentwickelt wird in dem Bereich, eben auch im Community-Management oder auch im Content-Marketing. Wir haben ja da, eine, und das als Disclaimer, eine gute Partnerschaft äh, gemeinsam. Von daher haben wir auch Zugriff auf so dass ich das selbst mal ausprobieren und testen kann. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann in einem Jahr wieder zu dem Thema sprechen äh, und sehen, was ihr da alles umgesetzt habt. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Übrigens, am 22. August findet unser nächstes ChatGPT für Marketing- und Kommunikationsseminar teil. Du lernst, wie du ChatGPT effizient einsetzen und nutzen kannst und wie du die Qualität der generierten Texten besser umsetzen, die Qualität verbessern kannst, indem dass du auch deine Prompts, deine Aufforderungen und Eingaben verbessert. Mit dem Code chat 10 tbe bekommst du 10% Rabatt auf deine Anmeldung, Infos und Anmeldungen unter seminar.hutter-consult.com Feedback zu dieser Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.